0: Bueno, pues ya que están escuchando Radio Puebla, si es que es así, pues les proponemos que nos acompañen en los próximos minutos, concretamente alrededor de 59, para hablar sobre psicología, en este caso sobre la inteligencia intuitiva, un tema muy interesante, porque sabemos la verdad en dos segundos, y para hablar de ello, pues como siempre, tenemos a Manuel Vera, psicólogo municipal, eh, al otro lado del teléfono. Manuel, ¿qué tal? Muy bien, buenas tardes. Tarde.
1: Buenas tardes, Fernando.
0: Pues bueno, nada. un tema muy interesante el que nos planteas hoy, ¿no?
1: Sí, es interesante eh, porque mmm, voy a exponer los resultados de muchísimas investigaciones que se han hecho eh, en las que se pone de manifiesto cómo tenemos eh, al menos dos tipos de, de inteligencia. ¿eh? El, hoy nos vamos a centrar en la que se la ha llamado intuitiva uh -huh. porque es esa que mmm, con poco tiempo, con dos segundos puede ser suficiente, eh, a un nivel inconsciente y no racional, es decir, que se produce un procesamiento no consciente de la información, eh, se puede saber a veces lo que es verdadero y lo que es falso. No, no siempre, como veremos, porque ha habrá situaciones en las que, ...este ordenador eh, de a bordo que todos llevamos... ...y que utilizamos a menudo en el día a día... ...puede fallar también, ¿no?... Uh
0: -huh. ...sobre todo
1: cuando compite con emociones... ...o informaciones potentes que van en su contra, ¿no?... Uh -huh. ...y hoy nos vamos a centrar en eso... ...yo creo que son eh, investigaciones... ...pues que son todas muy, muy ilustrativas... ...de este tipo de, de inteligencia... ...de las decisiones que tomamos a través de ella y podemos aprender también en, en diversos campos eh, al respecto, ya sea en el tema de las relaciones de parejas y hay una investigación que vamos a ver que está centrado en ella o un par de ellas y en otros en otras cuestiones como el tema de, de la música clásica o de o del arte, ¿no? Mm. Bien, pues, pues venga,
0: nos metemos en, 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 faena. en y que Bien. yo creo que lo primero sería decirnos qué, qué es eso, ¿no? Que es la inteligencia intuitiva.
1: Es, es, como he, he dicho, esa, ese tipo de inteligencia que todos llevamos incorporada, que funciona sin que seamos conscientes, sin que nos dé tiempo a pensar, a razonar, sino que es muy instintiva, muy inmediata, y está ahí precisamente para tomar decisiones rápidas eh, con poca información disponible. ¿no? Eh, el ejemplo de si estamos eh, cruzando una calle, y de pronto viene una motocicleta a, a toda velocidad que pueda estar dirigida hacia nosotros, eh, el tipo de respuesta que daríamos estaría mediada por este tipo de inteligencia, mm -hmm. ¿eh? donde no nos da tiempo a pensar qué hago, qué no hago, sino que eh, nuestro ordenador de a bordo De una forma no consciente Toma la decisión por nosotros De tirar a un lado o a otro Para que la moto pues no nos cause daño
0: Pues si toca eh, la sartén y, no, y está caliente y no es lo especial. sabe, ¿no?
1: ese tipo de cosas. Son las que eh, se toma eh, la, la, la inteligencia intuitiva, ¿no? pero veremos también en otras muchas cosas eh, que hacemos y sin ser conscientes de ellas, pero uh -huh. que está mediando este tipo de, de inteligencia. Eh, frente a este tipo de inteligencia intuitiva existe otra estrategia alternativa que es la, la estrategia consciente, ¿no?, según la cual pensamos en algo que hemos aprendido y elaboramos una respuesta normalmente meditada, racional o lógica, ¿no? Uh -huh. eh, y
0: condicionada.
1: Y condicionada por toda nuestra historia también, ¿no?, aunque como veremos, eh, la inteligencia intuitiva eh, también está muy condicionada por, en un momento dado, por prejuicios que hayamos podido eh, ir adquiriendo de forma inconsciente a lo largo de nuestra vida, ¿no?, uh -huh. Eh, puede resultar más precisa a veces que la intuitiva la, la, la estrategia consciente cuando mm, tomamos una decisión meditando pros y contras viendo cuál es la mejor de las posibles y demás ¿no? pero tiene como contrapartida que es una estrategia eh, lenta ¿eh? la estrategia consciente requiere tiempo tiempo del que a veces nos disponemos a la hora de responder como es el, el caso que he puesto anteriormente de la moto que, que se aproxima hacia nosotros cuando vamos a cruzar la calle eh, y también exige mucha información entonces eh, eso hace que en ocasiones esta estrategia consciente no la podamos usar, tengamos que tirar de la, de la inteligencia intuitiva eh, ¿qué ocurre? que también se puede entrenar, eh, cuando la, la inteligencia intuitiva se entrena en el campo que sea, hay distintos como veremos en, la, en las investigaciones que vamos a ver a continuación pues podemos mejorar el rendimiento en este tipo de respuestas eh, Es un a la parte de la mente que se encarga de extraer esta clase de conclusiones rápidas se le ha llamado inconsciente adaptativo ¿eh? porque nos ayuda a adaptarnos a, a, a la vida ¿no? al contexto en el que vivimos eh, el estudio de esta forma de tomar decisiones es uno de los campos más importantes de la psicología actual porque sí que es verdad que eh, se ha dedicado mucho mucha investigación al otro tipo de, de decisiones, a las conscientes, pero se ha visto que las decisiones inconscientes, inmediatas, en, rápidas… Mmm, tienen también mucha importancia y mucho peso en, en lo que hacemos, en cómo respondemos las personas en el día a día. De ahí que cada vez pues, también se le haya dedicado más espacio eh, dentro de las investigaciones de la psicología. Eh, este inconsciente adaptativo se concibe como una especie de ordenador cerebral que procesa rápida y silenciosamente muchos de los datos que necesitamos para funcionar en, en nuestra vida diaria. ¿no? Y, y bueno, pues veremos que son muchos los, los escenarios en los que se pone de manifiesto.
0: Pero una pregunta eh, Manuel, porque claro, estamos hablando en los seres humanos, pero eh, este inconsciente está también en los animales ¿no? Tú, un, un gato eh, escucha un portazo y se quita de en medio rápidamente eso, porque usted, teme que se le puede venir la puerta encima o Dios.
1: Es una respuesta instintiva pura ¿eh? ¿No, no, ¿Pero hay no es lo mismo? No es lo mismo eh, Veremos a lo largo de, de los ejemplos De investigaciones y de los resultados Que voy a poner cómo Este tipo de, de inteligencia Intuitiva en los humanos Está condicionada también por la historia De la persona, por sus valores Por su eh, Por información que tenemos eh, De forma no consciente En nuestro, en nuestro cerebro ¿no? uh -huh. Mientras que la, eh, el, el, Los animales Lo que suelen hacer es responder instintivamente sin que haya sin que media inteligencia sino que si escucha un portazo pues eh, hay una respuesta de, de sobresalto no que también se da en las personas sí. eh, en el ejemplo que he puesto de la moto que se aproxima a nosotros ahí sí hay una decisión para dónde tiro ¿eh? mm. no es simplemente que he escuchado que eh, la moto ha ha, ha chocado contra contra un coche, por ejemplo, que estaba aparcado y, y me he sobresaltado. Eso sí sería una respuesta eh, no de inteligencia intuitiva, sería más del estilo de respuesta instintiva pura mmm, como la del gato. Pero cuando nuestro ordenador de a bordo tiene que decidir para dónde tiro para que la moto no me pille, ahí sí hay una respuesta de, de inteligencia intuitiva. ¿vale? Uh -huh. Que, que obviamente hay que tomarla y la toma nuestro cerebro por nosotros en 0,2, o si no, nos pilla la nos moto. Pilla la moto. <risa> eh, sí que solemos desconfiar de este tipo de cognición rápida, pues vivimos en un mundo que da por sentado que la calidad de una decisión está directamente relacionada con el tiempo y el esfuerzo dedicado a adoptarla y de ahí que solo confiemos en las decisiones conscientes, pero a veces, eh, a veces la prisa eh, se ha visto que sí es buena consejera y los juicios instantáneos y las primeras impresiones constituyen medios mucho mejores de comprender el mundo en un abrir y cerrar de ojos, sobre todo en determinado momento en que, como he dicho, es esta la única forma de reaccionar que tenemos. ¿no?
0: Uh -huh. y, y muy desconocida para, para nosotros, ¿no? porque muchas veces tú te planteas que eres una persona miedosa y que si te encuentras una situación sanitaria, por ejemplo, a la que tienes que atender, tú dices, pues yo, yo me bloquearía, yo no sabría qué hacer. Sin embargo, a lo mejor te ves en el momento y sin saber cómo, reacciona y hace las cosas que, que son correctas en ese momento.
1: Eh, pues ahí ese sería un ejemplo de cómo el ordenador a bordo que llevamos eh, reacciona, responde. Eh, por nosotros. También eh, muchas veces en función de, de todo el bagaje de experiencia y de conocimiento que hemos ido adquiriendo sin que seamos conscientes en ese momento de que lo tenemos. Uh -huh. Veremos en una de las investigaciones que, que voy a exponer precisamente la toma de decisiones en un hospital de Estados Unidos a través de un sistema que mejoraba notablemente eh, el, el tipo de diagnóstico que daban sobre problemas cardíacos, de si existía riesgo de infarto o no eh, por parte de los facultativos de, de ese hospital eh, a partir de la entrada de un nuevo director en, en el hospital y lo que hacía era dejar mmm, más libre a este sistema para que tomara las mejores decisiones y, 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 y veremos cómo eh, muchas veces lo que hay que hacer es quitar información redundante o que eh, la persona no tenga que destinar demasiado tiempo y eh, demasiada atención consciente a determinados aspectos que ya estén decididos por un árbol de decisión previamente eh, previsto y ahí sí que ya pueda el facultativo tomar una decisión más ajustadas a cuáles son las necesidades médicas concretas del paciente. Eh, en ocasiones, las decisiones adoptadas a toda prisa, eh, como hemos visto, pueden ser tan buenas eh, como las más prudentes y deliberadas. ¿no? Si bien también hay momentos en que el instinto nos traiciona, y fallamos tomando este tipo de decisiones rápidas, pues nuestras reacciones instintivas han de competir muchas veces con toda clase de intereses, emociones y sentimientos. Y eso también se pone manifiesto en las investigaciones que, que vamos a exponer. Uh -huh. Empezamos con, con la primera. Eh, eh, se trata de un caso de una, de una estatua... Eh, adquirió el Museo Getty en California, allá por el año 1983. ¿eh? Eh, en, en aquel año, en aquel momento, eh, este museo eh, tuvo la oportunidad de adquirir una estatua antigua de estilo griego. ¿eh? Había una estatua muy similar en el Museo Arqueológico de Atenas. Eh, ¿Dónde y cuándo se había encontrado la figura? pues nadie lo sabía con exactitud. Pero el vendedor de la misma proporcionó al Departamento Jurídico del Museo Getty un montón de documentos relacionados con su historia más reciente, es ¿sí? decir, en manos de quién había estado a lo largo de, de no, los dos no, mil no. años que se suponía que tenía la, la estatua. No, no. Eh, además de esto, un experto geólogo de la Universidad de California pasó dos días examinando la superficie de la escultura con un microscopio de muy alta resolución, de lo que se concluyó que la estatua era de mármol dolomítico procedente de la antigua Grecia y que la superficie estaba cubierta de una fina capa de calcita, lo que la hacía parecer como muy antigua. No se trataba, por tanto, según estos análisis científicos, de una falsificación contemporánea, cosa que ocurre en algunos casos, ¿no? Y, y bueno, en principio creían eso, ahora veremos. Bueno, los, los responsables del Museo Getty quedaron satisfechos con estas pruebas y mmm, tras 14 meses del comienzo de dicha investigación, pues decidió comprar la estatua en cuestión. Algo eh, que llegó a ocupar una primera página en el prestigioso periódico The New York Times. O sea, estábamos hablando de todo un acontecimiento en el mundo del arte eh, en Estados Unidos. ¿no? Pero había un problema, y es que la estatua tenía algo raro. El primero en señalarlo fue un historiador de arte itali italiano llamado Federico Seri, que formaba parte del Consejo de Administración del Museo. Este hombre, nada más ver la figura, eh, se quedó mirando las uñas de la escultura. Ya le pareció a, a que había algo raro, ¿no? Que, como, como si... No, este hombre no podía expresarlo con palabras, porque este, de esta forma se manifiesta eh, este tipo de inteligencia intuitiva. Mm. Eh, no sé qué es, pero algo hay que no me cuadra. Algo ¿no?
0: Raro, como sí. si hubiera
1: algo raro, algún defecto. Eh, la siguiente fue una de las expertas en escultura griega más destacadas del mundo, llamada Evelyn Harrison, que visitó el Museo Getty justo antes de que se cerrase el trato con el vendedor de la pieza. Eh, cuando uno de los conservadores del museo la acompañó a ver la figura, en aquel momento le dijo «todavía no es nuestra, pero lo será en un par de semanas», a lo que la experta respondió de inmediato «pues lo lamento». ¿Qué había visto esta experta que no le había gustado de la estatua? Ella no sabía lo que era, pero en el justo momento en el que el conservador del museo retiró el lienzo que cubría la estatua, tuvo un presentimiento, una sensación instintiva de que algo no encajaba. ¿eh? De nuevo, esta, esta persona, esta experta, no sabía decir qué, pero algo le chirriaba. ¿eh? Mm. Meses más tarde, el responsable de, del museo, Getty... Llegó, llevó a ver la escultura al ex director del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, Thomas Hobbes
0: ¿Pero ya lo había comprado todavía no? Eh, a,
1: a, ahora veremos ah, que, 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 que estamos ahí estamos no adelanto, en, en que lo compro o que no lo compro adelanto. Dice, nada más, nada más ver la estatua, a este experto en arte se le vino una palabra a la cabeza que fue reciente, porque por lo visto este experto funcionaba mucho de esta forma, cuando veía alguna pieza o algo, eh, él lo que hacía era decir la palabra primera que se le venía a la cabeza. Y en este caso, la palabra que se le vino, ni más ni menos, fue reciente. Una palabra que no parece muy adecuada para una estatua que supuestamente tenía 2.000 años de antigüedad. Ovin, que es como se llamaba este hombre, se dirigió hacia el responsable del Museo Getty y le preguntó, ¿ya ha pagado usted por esto? Ante la mirada de desconcierto del conservador. Si ya lo ha pagado, procure que le devuelvan el dinero, y si no, no lo pague, añadió el experto. Tras embalar y enviar la figura a Atenas, los responsables del Museo Getty convocaron un congreso especial en Grecia sobre la estatua al que invitaron a los mayores expertos en escultura. Esta vez el coro de voces en contra de la autenticidad de la figura clamó aún con más fuerza. Se escucharon frases del tipo, cualquiera que haya sacado alguna vez una escultura del suelo puede decir que esta cosa no ha estado jamás enterrada. Finalmente se pudo ver que se trataba de una estatua falsificada realizada a principios de los años 80 y nuevos análisis, en este caso de otros geólogos, concluyeron que la superficie de una escultura de mármol dolomítico podía envejecer en un par de meses con moho de patata, que es lo que había pasado con, con esta figura. Mm. Eh, el falsificador pues, había utilizado esta técnica para que pareciera que tenía 2000 años y que había sido desenterrada. Cuando todos los expertos mencionados vieron la estatua y sintieron un rechazo instintivo, acertaron de lleno. En un par de segundos, de un simple vistazo, lograron captar más sobre la esencia de la escultura... ...que el equipo del Museo Getty en 14 meses. No podían explicar lo que sabían, ni siquiera sabían por qué sabían. Pero saber sí que sabían. Uh -huh. Y bueno, nos podemos preguntar por qué los responsables del Museo Getty, que también eran expertos en arte no sintieron ningún rechazo instintivo ante la cultura? Pues mmm, parece que la respuesta está en que, eh, por los motivos que fuese, eh, parece ser que esos sentimientos instantáneos en, en estos expertos del museo se bloquearon en ellos.
0: Lo, ¿Los sentimientos instantáneos eso también se pueden llamar comisión?
1: No, 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 no estamos hablando de comisión no. económica. No. Eh, ellos, estaban, ellos creían... Que, que la figura era auténtica. auténtica, por eso la compraron. Estábamos hablando de, de una pieza que costó muchos millones de dólares a, al museo uh -huh. y al final fue un fiasco, ¿no?
0: Entonces, ¿Entonces que la habían comprado al final?
1: La, la compraron, uh -huh. la compraron y de hecho está expuesta en el museo y ponen que data del año no sé cuánto después de Cristo o es una falsificación muy conseguida. Uh
0: -huh. <risa>
1: Eh, esto, eh, esta respuesta inmediata, instantánea propia de, de esa inteligencia intuitiva que sí tuvieron otros expertos externos más externos al equipo de administración del museo y que no tuvieron estos otros expertos eh, se explica en parte por la fuerza de convicción de los datos científicos eh, recordemos que el, el primer geólogo que realizó eh, el análisis de la estatua llegó a publicar eh, su análisis porque estaba muy orgulloso del, del mismo en la revista Scientific American, o sea que, que aquí estábamos hablando de supuestas pruebas eh, científicas de peso. Y eso, sin duda, parece que influyó en los expertos del equipo de administración de, del museo. ¿no? A, les indujo a pensar que verdaderamente estaban comprando una, una estatua verdadera. Y por otra parte, eh, se dice que la razón más importante por la que estos responsables eh, de, mm, compraron la, la estatua es que deseaban eh, que la escultura fuera auténtica, deseaban, en, en el fondo querían que fuera auténtica, ¿por qué?, por, pues porque se trataba de un museo muy joven que necesitaba una pieza como esta para deslumbrar a sus visitantes y coger renombre. ¿no? Ese deseo inconsciente tan potente en ello bloqueó el adecuado funcionamiento de sus ordenadores de, de a bordo, algo que no ocurrió en aquellos expertos externos al museo, que no estaban contaminados por este sentimiento, ni siquiera por el análisis que el primer geólogo eh, realizó. Entonces, bueno, pues este es un ejemplo eh, curioso, ¿no?
0: Sí, eh, interesante.
1: Interesante de cómo funciona y también cómo puede eh, fallar esta inteligencia intuitiva en función de qué factores, ¿no? Y Pero tú
0: te fijas que, que mientras menos datos ha tenido eh, las personas que han visto la, la imagen, más fácil han detectado que era falsa.
1: Efectivamente. Eh, este tipo de de inteligencia que lo que hace es detectar y seleccionar una serie de datos muy significativos y muy concretos, es sí decir, son muy pocos en cantidad, pero muy importantes en cuanto a significado informativo, eh, funcionó mucho mejor en aquellos expertos que no tenían la contaminación ni, de, ni del primer informe técnico-científico, ni eh, sobre todo ese deseo que sí tenían... Eh, los, los, los responsables del museo de adquirir una pieza eh, notable. Y yo esto lo llevo al terreno de la vida cotidiana de cualquiera de nosotros eh, cuando queremos comprarnos, por ejemplo, un coche y vamos a una exposición. Muchas veces no, no, no hemos tenido esa sensación de, sé que este tío eh, sí o esta persona eh, que está aquí vendiendo coche, me está vendiendo no el coche sino la moto, uh -huh. porque yo sé que tan bueno, tan bueno, no es todo pero yo quiero creerme que eso que me está diciendo de que el coche que me voy a comprar es fantástico en todos los sentidos y que encima me estoy ahorrando dinero por un descuento espléndido que me está haciendo, es verdad Sobre porque todo esto... si
0: te gusta ese coche
1: Efectivamente, si está Porque si no te gusta
0: mucho mmm, No, pues ya si no te good. gusta
1: mucho a lo mejor ni siquiera vas a verlo
0: No, pero tú imagínate que llegas al concesionario ¿no? y te quieren vender uno Sí. Si tú no te acabas de gustar, pues todos van a ser pegas, ¿no? Tu mente va a decir, pues no, mira no es tan bonito, no aquí habrá gato por liebre. Ahora, claro. si te gusta el coche, pues entonces ya mm, empiezas de, a, a despejar de, te nula, dudas. Te nula por
1: la, por la emoción. De hecho, las compras, y, incluso la, cuando eh, la inversión en los mercados financieros y demás, y las compras en general, está demostrado... Que están muy mediadas por las cuestiones emocionales uh -huh. y de ahí que muchas veces por los tropiezos tan grandes que se cometen en este tipo de historias sobre todo en temas de inversiones no si te dejas llevar por la emoción del momento, por el miedo a que ha bajado mucho la bolsa o todo lo contrario que como eh, va subiendo mucho, va a seguir subiendo por poner un ejemplo, pues muchas veces la emoción que acompaña, bien de miedo o bien de euforia, es nuestra enemiga, ¿no? Y eso pues, puede valernos también cuando adquirimos cualquier cualquier objeto. Cuando hablamos de un coche, por ejemplo, que estamos hablando de varios miles de euros, pues la decisión no es cualquier tontería. Y muchas veces pues, nos dejamos llevar predispuestos por la emoción de que nos gusta el coche, aunque sea simplemente por el, la apariencia estética exterior y vamos a obviar incluso informaciones que puedan haber en prensa especializada de que este coche en particular falla en esto o falla en lo otro a nivel de motor ¿no? o a nivel de, de otras cuestiones. Pero eh, este sería un ejemplo de cómo muchas veces nosotros mismos sabemos que no solamente le estamos comprando el coche al vendedor sino también la moto que, que él está incluyendo a la misma pues por tú. utilizar eh, un término coloquial.
0: Estoy yo pensando que si yo voy a dejar algún día visitar a California seguramente iría al museo y e iría a ver esa esa pieza nada más por la curiosidad que ha despertado o sea que ese también puede ser un, un reclamo. Mm, o, sí
1: bueno eh, esto esto pasa puede pasar igual que con, con el ese homo no uh -huh. el ese homo de, del pueblo este de Córdoba que al sí.
0: final fue un
1: hubo muchas personas Visita... que visitaron ese ese pueblo.
0: A ver que, ¿Cómo era aquello?
1: Por el tema del ese homo, cuando <risa> en principio, bueno, a la, la mujer que lo hizo, pues no podía la pobreza salir a la calle sí. y al final se convirtió indirectamente, por, por la expectación que generó en los medios, eh, todo un reclamo turístico para un pueblo que, bueno, si de otra manera hubi hubiesen visitado poca gente, ¿no? Uh -huh.
0: Bueno, pues seguimos que tenemos mucha tarea por delante Y sí, tenemos mucho, por...
1: muchos temas y creo no, que Si muy, no nos da
0: tiempo Pues muy, muy seguimos, si el, sino, pues, el, seguimos
1: lunes. el lunes que, que ya nos despedimos De, de esta serie de programas eh, Bien John Goldman eh, es un psicólogo Y un matemático de la Universidad de Washington Que ha realizado Miles de estudios sobre las relaciones De pareja a partir de los cuales Ha sido capaz de conocer la probabilidad De que dichas parejas se divorcien en los próximos 15 años con un 90% de acierto con tan solo analizar 15 minutos de interacción entre los cónyuges debatiendo sobre un tema particular y grabadas vídeo. es decir eh, lo que hacía era analizar mmm, gesto por gesto eh, además le ponía unos electrodos a los miembros de la pareja para ver cómo sus constantes vitales de temperatura frecuencia cardíaca etcétera subía o bajaba ¿no? y de todo ese análisis pues eh, extraía una información tan valiosa que le permitía predecir con un 90% de acierto si una pareja se iba a divorciar en los próximos 15 años eh, analizando 15 minutos y si lo que analizaba era un periodo de 60 minutos, la predicción de divorcio se elevaba o eh, elevaba su acierto a un 95% mm -hmm. eh, tal eh, Tan sofisticado eh, llegó a ser, eh, ha llegado a ser el método de, de este autor que una persona experimentada eh, como, como él o otras personas que trabajan con él en este tipo de análisis puede llegar a, a predecir con tan solo tres minutos de análisis de conversación eh, de una pareja grabadas en vídeo quiénes se divorciarán y quiénes seguirán juntos los próximos 15 años con una exactitud realmente impresionante. O sea, estamos hablando ahora de solo tres minutos. Mm.
0: O sea, que aquí le digo lo recomendable es que no lo tengan muy claro, ponerse Exacto, delante de, sin que lo sepa la pareja, echarla un ratito y después preguntarle, ¿yo qué hago? ¿Me caso o no me caso? Sí,
1: sí. Eh, tienen que tratar un tema que sea en un momento dado importante para ellos, aunque sea el tema de si van a adquirir un perro o no, o si el perro que tienen, ¿qué van a hacer con él? Ese tipo de cosas que en un momento dado, pues puede ser importante porque a lo mejor un miembro de la, la pareja quiere, como sea, tener ese perro, pero a lo mejor el otro pues ha dicho que sí por, por el otro y no por sí mismo. Entonces, es un ejemplo de eh, interacciones que producen datos significativos, ¿no? que son las que eh, los que se van a seleccionar ...a través de análisis de este tipo... ...y que ponen de manifiesto... M, ...el tipo de inteligencia intuitiva... ...que, que, que aparece, ¿no?... Mm. Eh, ...lo que... Lo que eh, ...hacemos de esa forma es... Eh, ...detectar... ...encontrar patrones de funcionamiento... ...en sit situaciones y comportamiento... ...a partir de fragmentos de experiencias muy pequeños... ...y eh, investigadores como... ...John Goldman lo que han visto es que al final... ...las personas eh, funcionamos de una manera... ...repetitiva... ¿eh? Que con esos patrones que se repiten. Cuando nuestro inconsciente está realizando esa selección de datos significativos, estamos llevando a cabo una versión automatizada, acelerada e inconsciente de lo que hace John Goldman con el análisis pormenorizado de sus cintas de vídeo y de las ecuaciones matemáticas que, que crea en las interacciones de pareja para decidir si o prever, eh, presagiar si, si esa relación de pareja va a ir bien o no va a ir bien en, en los próximos 15 años. Eh, uno de los descubrimientos que, que John Gottman eh, obtuvo fue que para que una relación marital sobreviva, la proporción entre emociones positivas eh, y negativas en un enfrentamiento dado eh, tiene que ser de al menos cinco emociones positivas por cada emoción negativa expresada por los cónyuges o sea, que hasta ese punto tiene calculado este autor, eh, este investigador eh, si una eh, pareja tiene probabilidades de seguir adelante o no, ¿no?
0: pero esa, esa proporción, eh, ¿en qué tiempo se, se usa?
1: Eh, da igual el, 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 la proporción que él utilizaba, bien sean 15 minutos uh -huh. o bien analizar a 60 uh -huh. o incluso de 3 minutos. Lo importante era la proporción, es uh decir, -huh. de cada una negativa, 5 tienen que darse positiva para que la relación de pareja sobreviva en el tiempo. Uh -huh. Si hay menos, la probabilidad de, de que no sobreviva eh, es muy alta. Entonces, las emociones positivas, eh, Goldman las englobó en lo que denominó sentimiento positivo anulador, pues dicho sentimiento anula la irritabilidad en la persona, funcionando a modo de amortiguador en los conflictos. Es como cuando tú quieres a alguien, cuando tú tienes emociones positivas... Eh, aunque alguna veces se saque los pies del plato Como que hay ahí...
0: Eres más permisivo
1: Efectivamente, hay un amortiguador ahí que dice Ay, pero es que lo dices con tanta gracia que mm. que, que, que te lo voy a dejar pasar, ¿no? Y las emociones negativas las englobó este autor en lo que denominó sentimiento negativo anulador, eh, según el cual incluso una cosa relativamente neutra que diga la pareja se percibe como negativa por parte del otro miembro. Esto sería lo contrario, es que santo que pinten son demonios, ¿no? Santo, eh, diga lo que diga, eh, como haya este sentimiento, esta emoción negativa, pues no va a sentar mal o no va a parecer mal, sea lo que sea. Eh, según se desprende de los estudios de este autor, todos los matrimonios tienen un patrón característico, eh, todas las relaciones de pareja estables, una especie de código propio o ADN, o ADN marital que aflora en cualquier tipo de interacción importante, como si de un código morse propio se tratase, ¿no? que se repite en el tiempo. ...y una de las cosas que Gottman suele preguntar a las parejas... ...es que le cuenten cómo se conocieron... ...porque ha descubierto que en la narración que hacen los cónyuges de ese episodio... ...ese patrón característico de interacción de la pareja aparece de inmediato... ...ese código morse propio de la, de la pareja en cuestión... Mm. Eh, Gottman descubrió en sus análisis... ...que gran parte de la información que necesita conocer... ...se la proporcionan cuatro actitudes concretas... ...una a la que llamó la defensiva... Eh, dos, la que llamó, a la que llamó obstruccionista Tres, a la que llamó la, la actitud crítica Y cuatro, a la que llamó eh, actitud desdeñosa De desdén hacia el otro De todas ellas, la emoción que el investigador considera la más importante Después de, de analizar y tantas parejas eh, Es el desdén eh, Ese sentimiento de que yo estoy por encima de ti De yo soy mejor que tú de mirar a, a, al otro miembro de la pareja por encima del hombro no como con un nivel de superioridad esa es la que se ha visto que hace que una relación eh, de pareja estable um, este ponga, eh, se ponga más en peligro mm. de las cuatro eh, de hecho este autor ha descubierto que la presencia del desdén en, en una relación marital puede incluso predecir cosas como cuánto resfriado va a tener el marido o la mujer. Es decir, que alguien a quien amas exprese desdén hacia ti resulta tan estresante que llega a repercutir en el funcionamiento del sistema inmunológico, que ya estuvimos viendo en uno de los programas más recientes, ¿no? Uh -huh. eh, cómo lo emocional afecta al sistema de defensa a nivel biológico, ¿no? eh, el, el,
0: el desdén es, eh, por, por aclarar un poco también el tema, el término es indiferencia, ¿no? Y, y desprecio eh, hacia la otra persona.
1: Lo he, lo he mencionado lo he descrito eh, como una actitud de superioridad de que tú estás por debajo de mí como si lo que tú opinaras lo que tú haces, lo que tú eres vale menos de lo que yo hago yo pienso o yo soy ¿vale? Uh -huh. esa, esa, eh, el desdén se expresa de una manera no verbal de una manera de una forma muy característica y es como esta cara medio de asco Mirando así como de reojo que a veces ponemos, ¿no? Hacia otra persona de qué estás diciendo, uh -huh. como diciendo qué, qué, qué chorrada, qué, qué poco nivel, cómo puedo estar contigo, ¿no? uh -huh. En definitiva, es lo que lo que transmite ese, esa respuesta desde. De, de. Eh, Goldman halló una diferencia entre género masculino y femenino en lo que respecta a las emociones negativas. Eh, esa diferencia la, decía que las mujeres son más propensas a, a las respuestas críticas y los hombres eh, son más proclives al obstruccionismo, a, a no dejar que la otra persona eh, siga hablando del tema cuando algo le molesta, ¿no? Es el, el obstruccionismo, mientras que la crítica es, pues, verle las tres pies, los tres pies al gato, ¿no? Uh -huh. Observó que cuando las mujeres empezaban a comentar un problema, los hombres se irritaban y miraban hacia otro lado, que era un, un ejemplo de respuesta obstruccionista, a lo que las mujeres arremetían de nuevo con su crítica y vuelta a empezar. ¿eh? Eh, eso pues fue una diferencia entre géneros que esta autora ha, ha descubierto. ¿no? En cambio, en relación a la respuesta de Desdén, eh, que como hemos dicho era la más significativa, ...a nivel de probabilidad de que una pareja... Eh, ...siga funcionando medianamente bien en el tiempo... Eh, ...no halló el autor diferencia entre ambos géneros... Coman comprobó que esta respuesta tenía un cariz especial... ...pues si somos capaces de medir el desdén ...entre los miembros de la pareja... ...no es necesario conocer todos los pormenores de la relación... ...de ahí que eh, para, para este autor... ...esta respuesta es la más significativa... ...a la hora de evaluar la probabilidad... ...de que una relación conyugal perdure en el tiempo... ...esto le, le ha permitido a, a este investigador... ...que fijándose únicamente en las respuestas de desdén... ...que algunos de los miembros de la pareja tienen... ...y con qué frecuencia... ...pueda ser capaz de predecir la probabilidad... ...de que la relación continúe en el tiempo... Eh, ...incluso obviando otra mucha información... Mm. Y es eso lo que hace nuestro inconsciente cuando tomamos una decisión repentina ¿no? o tenemos un presentimiento, lo que hace es cribar la situación que tenemos delante, quita todo lo que resulte irrelevante y nos permite concentrarnos en lo realmente importante, que es lo que en un momento dado hace este investigador cuando le dicen, venga, tres minutos tienes, pues lo que hace es centrarse en la respuesta de Decen, porque después de tantos análisis y tantas ecuaciones matemáticas sí, ha visto que, es que esa respuesta eh, lo clava, ¿no? Sí. Esta es la que te dice realmente eh, qué es lo que se cuece a nivel emocional en esa relación. Bien, eh, vamos a pasar a, a otro estudio que se le llamó lo, los secretos de Alcoba. Dice que eh, imaginen que le están entrevistando para ocupar un puesto de trabajo Han leído su currículum y los seleccionadores creen que cuentan con las referencias necesarias Para tomar una decisión al respecto Pero desean saber si usted es la persona adecuada para su empresa ¿Eres trabajador? ¿Eres honrado? ¿Estás abierto a nuevas ideas? Este tipo de, de cuestiones son las que se preguntan ¿no? en las selecciones y en las entrevistas de, de trabajo para contestar a estas cuestiones sobre tu forma de ser, su jefe les ha dado dos opciones. Primera, reunirse dos veces por semana durante un año con usted para comer o ir al cine juntos con el fin de que podáis funcionar como amigos reales y extraer de ahí mucha información. O eh, la segunda opción es entrar en tu casa mientras estás ausente y estar allí media hora inspeccionando. La primera opción opta por la abundancia de datos, eh, lo que sería un, una respuesta más consciente, más meditada, más tipo de inteligencia eh, racional, mientras que la segunda prefiere el acceso a una menor cantidad de datos, pero más significativos. Eh, se, sería más una respuesta de tipo de inteligencia intuitiva. ¿no? Pues bien, tal y como se ha, ha demostrado el psicólogo Samuel Gosling, Juzgar la personalidad de la gente es un excelente ejemplo de la sorprendente eficacia de la selección de unos cuantos datos significativos y ahora vamos a ver por qué. Eh, Gosling sostiene que el dormitorio de una persona ofrece tres tipos de claves acerca de su personalidad. Uno, eh, lo que son afirmaciones de su identidad, intenciones de cómo nos gustaría que nos viera el mundo los carteles que ponemos en las paredes el título de licenciado si lo tenemos colgado en la pared eso es lo que queremos mostrar ¿no? y lo ponemos conscientemente dos, los residuos conductuales que son las pistas que dejamos involuntariamente en lo que hacemos en, en este caso en el cuarto eh, la ropa sucia en el suelo si es que la dejamos la colección de cd eh, perfectamente ordenada alfabéticamente si es que lo hacemos así etcétera, No, esos son ...como muestra de qué es lo que hacemos y cómo nos comportamos dentro de, de este espacio. Y tres, eh, lo que el autor llamó los reguladores de los pensamientos y los sentimientos... ...que son los cambios que hacemos a nuestros espacios más personales... ...para influir en cómo nos sentimos cuando los habitamos. Por ejemplo, eh, si nos gusta poner una vela perfumada en un rincón de la habitación o poner unos cuantos cojines colocados con mucho gusto sobre la cama, o todo lo contrario. O a lo mejor lo que nos gusta, pues, eh, que, que el aspecto sea más informal, ¿no? Pero que son cosas que también nosotros ponemos de acuerdo a nuestro a nuestros gustos, ¿no? Uh -huh. Bien, pues, este psicólogo comprobó que mirar el espacio privado de una persona... No puede revelar tanto más de la forma de ser de esa persona que pasar muchas horas con ella fuera de su casa. Ello Es debido a que lo que las personas dicen de sí mismas suele resultar información muy confusa. ¿Eh? Solemos vendernos muy bien uh -huh. Pero muchas veces De esa información Pues como el que vende el coche Todo uh -huh. no es verdad
0: Y sobre todo si eres argentino ¿No?
1: Eh, este, Pues sí no, no sé
0: si has escuchado decir tú eh, Compra un argentino Por lo que vale Y véndelo por lo que dice que vale
1: <risa> Saben venderse muy sí, bien sí. ¿no? Eh, también hay un chiste que esté un poquito más más duro con los argentinos eh, no, perdonen los que no estén escuchando y lo tomen como humor y se... Eh, yo una vez un argentino se subió en lo alto de su ego y se precipitó al vacío y se suicidó ¿no? mm. <ríe> pues también esa tendencia muchas veces no a, de los argentinos ¿eh? a, 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 a fardar no sí. pero bueno eh, no entremos en estereotipos porque como ya vimos en el sí, programa sí, de sí. hace una semana Vamos de todo en hay injusto. en todos sitios ¿no? Sí, sí. Eh, no hay que ser injusto porque conozco también personas de Argentina que no son así eh, bien eh, pues lo que nos ahorramos cuando evaluamos a una persona en función de lo que vemos, eh, donde vive, en lugar de hablar con ella durante horas, son todos esos datos confusos que muchas veces la persona nos transmite en su, en su relación durante ese tiempo. Son datos confusos, complejos y muchos de ellos irrelevantes eh, que bien pueden servir para desvirtuar nuestra opinión que nos formemos sobre esa persona a la que estamos evaluando. Es decir, que hay personas pues que tienen esa habilidad de saber venderse bien, igual que lo contrario, hay otras personas que no saben venderse bien. De ahí que eh, en un momento dado, pues unas tengan mucho éxito en las entrevistas de trabajo, que yo siempre digo que eh, asistir a una entrevista de trabajo es un acto de seducción, en todas regla y, y hay gente pues que se le da bien y a otras que no, ¿no? Y no quiere decir siempre que aquel que mejor se vende es el que mejor trabaje, ni el que más conocimientos tenga sobre el puesto, ni las tareas a desarrollar, ni nada. De ahí que se haya visto en investigaciones como esta que observar el espacio íntimo de una persona puede aportar muchos datos en poco tiempo que nos puedan dar mucha más información significativa y no confusa de esa persona uh -huh. o sea que sería un buen método de evaluación eh, y de selección de personal lo que pasa es que claro eh, es difícil de llevar a la práctica si no es en un experimento como, como hizo este autor ¿no?
0: ¿y si esta persona vive sola? porque si no también haya influencias
1: Claro. A, eh, aparte Puede haber eh, eh, que estén alterados claro. los datos por una persona de la casa que se dedique a ordenar el desorden de, del candidato en cuestión, ¿no? O
0: a desordenar, si tenemos casos también, de niños. Que te, también puede lo que ocurrir es eso, ¿no? lo
1: contrario, sí, sí que lo sé. Entonces, estás enterado ya? <risa> eh, ya me he enterado, ya me he enterado. Muy bien. bien, pues eh, pasamos a otro, a otro estudio que es el que está centrado en el tema de, de, la, de los médicos ¿eh? que mencioné al principio uh -huh. eh, este se, se le llama escuchar a los médicos, ¿no? dice aunque parezca mentira, el riesgo de que demanden a un médico por negligencia tiene muy poco que ver con cuántos errores haya cometido en su labor médica. Al analizar este tipo de pleitos se comprueba que hay médicos muy capacitados a quienes interponen muchas demandas y hablamos sobre todo de, del el contexto anglosajón norteamericano donde se ponen muchas más demandas que en España uh -huh. aunque también la tendencia ha ido al alza en los últimos años en, en nuestro país y y médicos que cometen muchos errores sin haber estado jamás ante un tribunal o sea, lo que se ha visto en este tipo de estudios y no es este estudio el que refería al principio sino otro eh, porque el que referí lo vamos a ver después que es el tipo de decisiones acertadas o no que toman los médicos eh, ante pacientes con problemas coronarios aquí lo que se, lo que se ha analizado y se ha visto es que aquellos médicos que son capaces de escuchar y conectar emocionalmente con los pacientes, aunque tengan menos conocimientos médicos y cometan muchos más errores propiamente técnicos, van a ser mucho menos demandados, algunos de ellos nunca, frente a otros médicos que puedan ser muy expertos en su tema, puedan ser técnicamente muy buenos y cometer muy pocos errores, pero van a ser muy demandados por por los pacientes precisamente porque no escuchan a, a, a los mismos. Por
0: falta de conexión, digamos, ¿no?
1: Por falta de conexión, efectivamente. Eh, de estos datos, pues de hecho, se desprende una cosa muy clara. Los pacientes no denuncian a sus médicos por los daños que, por los daños que le hayan causado una atención, una atención médica deficiente. Eh, vemos de esta, de esta forma que, aparte de los daños médicos causados, hay algo más. Y ese algo más es la forma en que los pacientes fueron tratados por sus médicos durante las intervenciones. Eh, lo que se observa en los casos de denuncias por negligencia médica es que los pacientes se quejan de que se les despachó enseguida, que no se les escuchó o que recibieron una atención personal deficiente por parte de sus médicos. Eh, Alice Burkin, una destacada abogada experta en casos de negligencia médica en Estados Unidos dice que la gente no demanda a los médicos que le caen bien uh -huh. o sea que y eso, ella tenía bastante experiencia en el tema y sabía de lo que hablaba ¿no? dice, cuando a un paciente le informan de que tiene algo malo el médico debe dedicar un tiempo a explicarle lo que pasa y a responder a las preguntas que le formulen o lo que es lo mismo, el paciente ha de sentirse tratado como un ser humano los médicos no lo hacen lo, los médicos que no lo hacen son los que van a los tribunales eh, y de este estudio se desprende que no es necesario saber cómo, una, cómo opera un cirujano para predecir las posibilidades que tiene de que le lleven a juicio lo que se, se necesita saber es qué relación mantiene el médico con sus pacientes uh -huh. y en el estudio referido se pudo comprobar también que el tiempo que dedicaban a cada eh,
0: espérate que parece que se ha cortado la a ver, ¿Manuel?
1: 18,3 minutos Manuel, frente a 15 minutos. Manuel, Sí.
0: espérate ¿Sí? Que, que, que ha habido un pequeño corte, no se te ha oído. Tú has dicho ah. que en el estudio referido se pudo comprobar y ahí se queda ha quedado la cosa. Ha
1: habido un problema de, ¿Sí? de escucha, ¿no? Sí. Eh, dije que en el estudio se pudo comprobar que el tiempo que dedicaban a cada paciente, los cirujanos, a quienes nunca habían puesto un pleito, superaba en tres minutos el que le dedicaban los otros médicos. Sí, Los médicos que no, nunca fueron denunciados dedicaban una media de 18,3 minutos a, a escuchar a los pacientes frente a 15 minutos que dedicaban los cirujanos que sí eran demandados.
0: Con pues eso, aquí en los centros de salud, aquí de los pueblos, con la ratio que tiene cada médico, estarían siendo demandados claro, casi todos eh, los días.
1: Estamos hablando del contexto estadounidense uh -huh. y estamos hablando de médicos cirujanos. ¿eh? que, O sea... Sí,
0: que se centra en médicos cirujanos. En
1: centro cirujano. Está hablando de pacientes, de, 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 paciente, de médicos cirujanos vale. en concreto, ¿vale? Sí. Y, y esos tres minutos eh, coma tres minutos de más que eh, dedican unos cirujanos a escuchar a los pacientes, estamos hablando de unos médicos muy especializados, ¿eh? sí, sí, sí. que aquí en España no suelen ser demandados a no ser que haya un, bueno, un
0: una negligencia, diálogo, médica, una negligencia sí.
1: verdaderamente importante. ¿no? Eh, pero allí en el contexto estadounidense, como he dicho, sí que se tiene en cuenta mucho más estas cuestiones de la relación que el paciente tiene con el cirujano y el cirujano con el paciente. Uh -huh. Y muchas veces cirujanos que cometen más errores nunca son denunciados eh, y cirujanos que no cometen errores en, en la sala de operaciones son muy denunciados. Uh -huh. Por esa forma por de recordarse efectivamente, por favor, yo te demando. Aunque... Es, aquí está el tema. Qué bien
0: más operado, pero qué malaje. De, porque qué voy a, poner una mira, demanda. Por
1: malaje te, te demando, Exacto. pero no te voy a demandar por malaje. Te voy a demandar porque no eres buen cirujano. O sea, eh, ahí eh, es una de las muestras de que la inteligencia intuitiva o inconsciente no siempre acierta. Uh -huh. ¿eh? Porque si realmente eh, fuéramos racionales en ese tipo de, de acciones de, de demandas judiciales. Eh, diríamos, no, vamos a ver, aquí que es lo importante: el cirujano, como más operado. ¿Más operado bien? Pues entonces no hay demanda. que después más saborío? Bueno, yo no, no, no me voy a casar con él, ¿no? Claro. Pero, sin embargo, ¿cómo funciona el tema de la inteligencia intuitiva y, las te y los temas emocionales? Eh, se ve en un contexto como el estadounidense como el tipo de relación, los saborío o lo simpático que, que sea el médico esos tres minutos de más que dedican uno frente a otro, son los que hacen que te demande o no te demande. Aunque en el objeto de la demanda ponga que es que no me has operado bien. Uh -huh. Cuando lo que te estoy denunciando inconscientemente es por otra cosa muy distinta. ¿no? Yeah. Eh, en fin, entre los médicos no demandados había una mayor probabilidad de que hicieran comentarios orientadores a los pacientes del tipo primero lo examinaré y después hablaremos del asunto o dejaré algún tiempo para las preguntas que desee plantearme lo cual ayuda a los pacientes a hacerse una idea de, de qué se pretende lograr con la visita médica y de cuándo pueden hacer preguntas yo en este sentido recuerdo y en el contexto nuestro de, de Andalucía cuando estaba estudiando la carrera que desde el Departamento de Psicología Social de la Universidad de Sevilla habían elaborado una guía para los médicos de atención primaria eh, de cómo atender a los pacientes porque se estaba viendo que, much, que estaban elevándose las demandas hablo del año 2000 en torno al año 2000 uh -huh. eh, muchas demandas estaban yendo a los médicos bueno, de atención primaria y de hospitales ¿no? Eh, y eran por el trato, se había visto que no eran por cuestiones técnicas propiamente dichas de la medicina sino por el trato que recibían los pacientes eran los que hacían que demandasen o no demandasen a los médicos y de ahí que esa guía elaborada desde el departamento de psicología social fuera dirigido a cómo los médicos podían poner en práctica habilidades sociales eh, positivas a la hora de relacionarse con los pacientes y no ser demandados. Mm -hmm. Eh, bueno, también se, se vio que era mayor la probabilidad entre los médicos no demandados de que escucharan atentamente e hicieran comentarios como continúe, cuéntemelo con más detalle, Y además la probabilidad de que se rieran y bromearan con el paciente durante la consulta también era mayor en estos médicos. Se pudo observar además que había diferencia en la cantidad o la calidad de la información que uno y otros médicos ofrecían a sus pacientes. Eh, no aportaron más detalles acerca de la medicación o de la enfermedad, es decir, la, la diferencia radicaba exclusivamente en cómo hablaban con ellos, no en cuestiones técnicas. Y se pudo observar que si la voz del médico sonaba dominante, este solía pertenecer al grupo de los demandados. Mm y si la voz no era tan dominante y reflejaba más preocupación por el paciente solía estar en el grupo de los no demandados o sea que todas estas variables influyen en este tipo de decisiones inconscientes que muchas veces las personas tomamos y que después podemos argumentar conscientemente y con muchas historias pero lo que hay muchas veces debajo de ellas son estas cuestiones tan sutiles ¿Eh? Eh, mm, pasamos a a un, segun, a un siguiente estudio eh, eh, los ocho minutos que nos quedan eh, yo tengo muchos más no sé si te parece que sigamos el próximo día sí, claro, claro, interesante, claro o no, yo tema creo que es muy interesante, es muy interesante. Sí. Eh, eh, bueno, los resultados de ciertos experimentos nos sugieren eh, que lo que consideramos el libre albedrío eh, la, la libre decisión de las personas a la hora de tomar un, un, una, una opción u otra eh, en buena medida es una ilusión no es, no es tal así porque se ha visto que casi siempre funcionamos con el piloto automático inconsciente y que la forma en la que pensamos y actuamos sin detenernos a razonar es mucho más sensible a las influencias externas de lo que creemos ¿Eh? Eh, por ejemplo en un experimento con estudiantes de raza negra en Estados Unidos se pudo comprobar cómo estos disminuían su rendimiento en un examen tras recordarle el evaluador su raza, ¿Eh? lo único que hacía el evaluador antes de que empezasen en el el examen era recordarle que su raza era negra. Uh -huh. eh, ante la pregunta del evaluador eh, de si te molestó que te preguntase tu raza, dichos estudiantes negaban, no obstante, que la pregunta sobre su raza tuviera influencia alguna sobre su rendimiento durante la prueba. Y añadían algo así como, bueno, creo que no tengo inteligencia suficiente para estar aquí. O sea, llegaban a esa conclusión uh -huh. y la expresaban. Eh, en otro experimento, dos profesores de la Universidad de Columbia, en Estados Unidos, eh, un, una psicóloga y un economista, que eran marido y mujer, descubrieron que cuando se obliga a la gente a explicar por qué toma decisiones eh, en su vida cotidiana, ocurren cosas muy extrañas y a veces perturbadoras. Estos investigadores descubrieron que lo que los participantes de sus experimentos consistentes en mantener citas a ciegas en un determinado lugar, en este caso en un hotel, con personas desconocidas, dicen que buscan a la hora de elegir en pareja una cosa y lo que realmente les atrae de los candidatos o candidatas no suele coincidir casi nunca con lo que dicen. Y en este sentido... Eh, mmm, me, me trae a colación un comentario que hacía un contacto que tengo, un amigo que tengo en Facebook que dice, me llama la atención cómo eh, la gente que va a Ferdei suele destacar mucho que buscan a alguien inteligente. no Pues esto es lo que suele ocurrir en este tipo de, de estudios, no cuando se, se, se ponen citas a ciegas de alguien a quien no conoce y que la mayoría de la gente dice quiero a alguien culto, inteligente y tal y después los resultados del estudio como veremos eh, dicen otras cosas no mm, pasamos a, a verlo dice por ejemplo si una de las participantes del experimento dijese antes de comenzar la cita que buscaba a alguien inteligente y sincero no significaba que finalmente se sintiese atraída solo por hombres inteligentes y sinceros ni mucho menos por esa razón el chico que más le gustó tras la cita a esa, a esa chica podía resultar atractivo y simpático... ...aunque no especialmente inteligente y sincero... Eh, ...una cosa es lo que decimos racionalmente... ...y otra cosa es... Eh, ...cómo actuamos inconscientemente... ¿no? Uh -huh. ...por otra parte... ...si al día siguiente se le preguntase a la participante... ...que describiera a su hombre perfecto... ...diría que... ...ha de ser atractivo y simpático... ...o sea, había cambiado... Eh, ...al día siguiente había cambiado... ...su testimonio... ...de lo que realmente eh, dijo en un principio... Que, que buscaba en un chico, ¿no? Pero solo al día siguiente, porque si se le pregunta un mes más tarde, eh, esa misma chica volverá a decir que busca inteligencia y sinceridad. O sea, que el efecto de, de la experiencia tenía la duración de un día más o menos. Si pasaban muchos días, volvía a su ideal racional que tenía previamente en la cabeza, ¿no? ¿Y qué es lo que realmente sucede? Pues lo que estos investigadores eh, vieron que sucedía es que esta chica tiene una idea de lo que ella busca en un hombre y la idea no es que sea falsa, pero sí incompleta. La descripción inicial que esta chica realiza de su hombre ideal es la, la perteneciente a su ideal consciente, lo que ella cree que quiere cuando se sienta y lo piensa tranquilamente pero de lo que ella no puede estar tan segura es de los criterios que aplica para conformar sus preferencias en ese primer instante de verse con alguien cara a cara. Esa información está detrás de lo que se ha dado en llamar la puerta cerrada de nuestro cerebro, o lo que es lo mismo, a la parte de nuestras decisiones inconscientes. ¿eh? Una cosa es lo que pensamos, que creemos y lo que realmente pensamos que nos conviene, o, o que nos gusta, creemos que nos gusta, y después cuando estamos, digamos... Eh, ahí en el, en el lugar, pues muchas veces no, porque los seres humanos tenemos el problema de querer dar respuesta a todo, no queremos explicarlo todo racionalmente.
0: Manuel, a ver si en estos 10 minutillos que nos quedan podemos terminar con la puerta cerrada y dejamos lo siguiente para, para el lunes.
1: Perfecto, vale. Eh, bien. Pues los seres humanos tenemos ese problema de querer explicarlo todo racionalmente, eh, tenemos de hecho una tendencia excesiva a dar explicaciones de cosas para las que en realidad no tenemos ninguna explicación eh, y este planteamiento puede resultar erróneo, pues si queremos mejorar la calidad de nuestras decisiones hemos de aceptar la, la naturaleza misteriosa de nuestros juicios instantáneos. Eh, ese no sé lo que veo en la figura... Eh, estas falsas de, de Grecia pero algo veo ¿no? mm. un poco no te puedo decir qué pero si me pregunta algo chirría no eh, necesitamos aceptar por tanto que es posible saber sin saber por qué y que a veces este es el mejor camino es mm. decir que muchas veces mira, ¿qué es lo que te ha traído? no sé lo que me ha traído, me ha traído mm. me ha gustado o mm, veo que hay algo que no cuadra y no sé qué decirte de lo que es, pero vale. si me estás diciendo como experto qué es lo que estoy viendo y aún no sabiéndote decir que me está saltando, algo debe haber. ¿Mm? Mm. Porque eso sí se ha visto.
0: Vamos a eh, ir recibiendo eh. que nos quedamos sin tiempo. Vale,
1: un minuto. Pues que eh, cuanto más expertos son eh, una persona en un tema, más se puede confiar en la, en la validez de nuestra inteligencia intuitiva. Que cuanto más errores cometemos en este tipo de respuestas automáticas es cuando no somos expertos, no estamos entrenados en un determinado campo. ¿Vale? No es lo mismo que las interacciones de las grabaciones eh, lo haga John Goldman, que es un especialista que lleva años analizando eh, milisegundo por milisegundo eh, la, la respuesta, las interacciones, las miradas de un miembro de la pareja a otro y que ha creado incluso en fórmulas matemáticas para probarlo, que lo hagamos tú o yo, que no lo hemos hecho nunca. Mm. Otra cosa es que nos pongamos y después de mucho tiempo de entrenamiento seamos incapaces de, de hacerlo con la destreza eh, que lo hace este autor. ¿no? Y entonces sí sabremos eh, pues dilucidar con acierto, en, en base a, a pocos datos, qué es lo que va a ocurrir en un futuro. Y de ahí que no es lo mismo la... la la inteligencia intuitiva ante una figura como la de la del Museo Getty de expertos que no estaban contaminados por otro tipo de, in de informaciones y emociones a que lo hagamos tú o yo que nos puede parecer pues muy verdad ¿no? eh, si nos muestran la figura ¿no? y bueno pues si, si te parece, pues como son la una, los dejamos sí, lo dejamos para el dejamos próximo para, día. ¿vale? Para
0: el próximo día y, y continuamos con este interesantísimo tema. Muchas gracias, Manuel, y buen fin de semana. Igualmente, Fernando. Adiós.
1: Adiós.